0: E ao som dessa regueira começamos mais uma edição do e Cast. Uhul! Terceira edição já né Como vocês devem ter percebido, a gente não falou ainda Mas esse programa deve é semanal. Então não vai ter VZCast toda semana, mas uma segunda sim, uma segunda não, a gente vai estar postando. Eu sou o Lucas Rudiero, estou aqui com o Jonathan Bemol. E aí, galera? E com o nosso convidado, Carlos Mazepa. Olá, pessoal. Beleza, Mazepa? tô bem? Mazepa, conhecido também como Carlinho, <risos> Homem Codor. <risos> <Homem-codorno, risos> pouco sabe, pouco sabe. Harry Potter para alguns íntimos, né? Mais familiares, assim, não sei. Sim. Antes da gente começar, eu acho que. Se podia se apresentar um pouco, Mazepa, assim? 140 caracteres. Quem é Carlos
1: Mazepa? Mazepa ou por Mazepa? Então, minha frase clássica: meu nome é Carlos, mas todo mundo me chama de Mazepa. <risos> eu trabalho com audiovisual hoje em dia para publicidade. E é o que eu curto também. Eu piro muito no audiovisual, eu como audiovisual, audiovisual, durmo. Penso, quando alguém me conta uma história, imagina um filme. Sonho, <risos> imagina um filme. E é
0: isso aí. <risos> como não podia deixar de ser, o Mazepa está aqui para falar com a gente sobre. Audiovisual. Audiovisual. <risos> Cinema, seriados, novos rumos que esse negócio está tomando. Mas antes de, de falar de audiovisual, de ir direto para o assunto, a gente vai para pergunta Pergunte para o Frank. Rapidão.
1: Valeu. <risos>
0: lá então vem pra cá Frank, vem pra cá meu filho
2: Vem Frank, como
0: é que você tá? Tudo bem? Família? Tudo certo Frank
1: Tudo às mil maravilhas, galerinha legal, galerinha batuta
0: Como é que é ali na mesa de edição? Muita dificuldade, a gente dá muito trabalho pra você, cara
1: Na mesa de edição, é tudo melzinho na chupeta, parça
0: que bom, é bom que você tenha esse tempo para se abrir aqui, porque é só esse tempo que nosso tempo tá é. muito rápido. Então vamos pro que interessa, Frank. A nossa caixa de e-mail tá lotada, eu tô falando que a gente vai ter que contratar um estagiário, mas enquanto isso, a gente fez lá uma seleção assídua, assim, foi uma coisa de louco, assim, passamos uma madrugada pensando, pensando, porque sorteio não deu certo, era, tudo era interessante. Uhum. Então a gente chegou numa pergunta da nossa ouvinte Rebeca, você pode play aí pra gente, Jonathan?
2: Sim, da Rebeca Stephanie aqui, ó. Frank! Tem um job para entregar amanhã e estou sem inspiração. O que que eu faço? E aí, Fred? Quando a pessoa fica sem inspiração, o que
0: que ela tem que fazer?
1: Assista a um vídeo motivacional no YouTube ou compre uma gaita de boca que a inspiração vem certa. A inspiração vem quando você menos espera. No ônibus, no Jordão ou nas aulas do professor Tarta. Aguarde e confie.
0: É isso aí, nossa! Como sempre, oh, gênio a Deus melhor coisa Deus que a gente Deus fez Deus foi contratar Nossa, o Frank. Eu verdade. acho que daqui uns dias o Frank vai ter que vir aqui pra dentro e... É. Nós vamos e ter a ter gente vai ter, que... ter que ir pra fora. Nós vamos ter que ir pra edição e o Frank vir pra cá, porque verdade. o cara é um gênio, né, cara? Só faço o meu trabalho por minha supimpa. Até a próxima, pessoal.
2: Então, para começar a nossa conversa aqui, eu e o Lucas a gente teve a ideia de fazer um papo, programa sobre audiovisual, sobre séries, streaming, quando a gente viu um post do BuzzFeed que era 29 fotos que provam que Breaking Bad tem a melhor cinematografia. Que mostrava vários takes assim, vários. não print screen, mas. Várias fotos assim do. Frame! Frame! Frames, <risos> exatamente. <risos> <risos> exatamente! Frames assim, de vários episódios que mostravam que a fotografia era muito bem trabalhada, a Sim. ideia por trás da, da fotografia. E eu ando percebendo isso, sabe? Não sei se é algo que tá acontecendo mesmo, ou que só eu comecei a perceber agora, mas que antes as séries não eram, na minha opinião, tão trabalhadas assim, sabe? Tipo, nem que fotografia, de direção de arte, rot- roteiro sim, sabe, roteiro sim, é, antes era mais tipo sitcom, o que a gente tinha de série era mais sitcom, assim, novela aqui no Brasil, né? É,
0: novela brasileira, eu acho que, novela brasileira,
2: né? <risos> <risos> novela brasileira, que também
0: é mexicana, que também... <risos> ela eu acho que tem muito dessa linguagem de, de, de focar muito mais no enredo, né, nos personagens, numa história, do que se preocupar tanto com esse
2: lance, assim, mais visual, né, assim. É, e hoje a gente tem séries de qualidade altíssima, tanto quanto filmes. A gente tem o próprio Breaking Bad, né, que acabou uhum. mais... Tá aí ainda, né? Não, o Breaking Bad É eterno, é eterno, é eterno. né? Breaking Bad, Game of Thrones, Narcos agora né, House of Cards e queria perguntar pra vocês aí, jogar aqui na roda se é, realmente começou a melhorar
1: a qualidade das séries assim depois do Breaking Bad ou... Eu acho, no meu ponto de vista, vem um tanto antes do Breaking Bad, mas Breaking Bad chegou pra consolidar assim, não, a gente vai fazer uma transição e daqui pra frente as coisas vão ser diferentes porque o cuidado é muito grande com tudo né Desde a, da direção de arte, da cena em geral, roupa do personagem, até eu estava pesquisando um tempo atrás e personagem, cada personagem tem a roupa de acordo com o sim. humor dele que vai estar tá no, no dia do episódio. E o roteiro em si é bem trabalhado por episódios, por temporada e a série inteira. Também a questão de montagem é muito boa.
2: A atuação e, também. Sim, a
1: atuação dos personagens também e a fotografia em geral também né? que é impecável então eu acho que virou para o lance do filme mesmo sim eu acho que é, é complicado falar disso dessa questão de qualidade
0: assim sabe Porque tinha coisa mais antiga de qualidade sim, tá vou dizer assim pré e pós Breaking Bad uhum. tinha muita coisa pré Breaking Bad assim feita com muita qualidade próprio Sopranos é, se você é for sim, pegar né? uma coisa mais tipo Dexter, assim, que é mais uma linguagem mais high, assim, só que não preocupando com cada detalhe, mas muito bem executado. Tanto enredo, fotografia e tal, mas eu acho que nessa época Breaking Bad, que a gente tá vivendo, assim, agora pós-Breaking Bad, o que que acontece? Tem uma questão de mais preocupação, eu acho que o pessoal de casa, o pessoal telespectador, assim, né? Tá mais preocupado com isso também. Então, eu acho que daí tem que haver uma preocupação da produção pra esse lado, sabe? Digo assim, mais preocupado no sentido... Agora, existe um grupinho da galera que vê séries e discute séries, sabe? E esse tipo de gente tá mais preocupado em ir nesses pontos específicos. Ou, pelo menos, nem que não sejam estudados, assim, ah, vamos olhar fotografia. A pessoa pode não entender de fotografia, mas ela tá curtindo muito mais uma série que tem esse detalhe. Às vezes, ela não sabe nem dizer o que que é, mas ela sabe que é uma coisa muito mais
1: cuidado assim sabe. Sim, acaba agradando mais né, mesmo que como você falou seja um lance inconsciente, mas é, tem isso. esse cuidado para entreter mais a, a pessoa, porque hoje em dia também com o rumo do audiovisual tá ficando mais difícil prender uma pessoa na frente de uma teta, seja uma televisão, uma tela, computador e tal. Então eu acho que um pouco vai desse lance, de a pessoa do lance normal do audiovisual em geral, de todo o vídeo que ela recebe, porque hoje em dia o Facebook já tá com bastante coisa de vídeo. Então, uhum. tem que ter um cuidado maior pra poder prender aquele espectador. Acho que vai um pouco desse processo. Então, eu
0: acho que é uma questão assim tipo da nova linguagem também, né? A gente não pode colocar, digamos assim, a culpa, né? a culpa boa, mas pros produtores de Breaking Bad e tal. Eu acho claro. que é uma coisa global, assim, sabe? O mundo tá pedindo coisas mais bem trabalhadas. A internet, a vinda da internet, tá pedindo coisas, assim, uma nova linguagem. Tanto quando o cinema começou com uma linguagem um pouco mais enredo, né? Mais por esse lado da história. Depois vieram preocupações de montagem, preocupações mais técnicas, né? O que você acha, assim, tipo... O cinema não nasce já como uma arte bem estudada, assim, né? Ele nasce primeiro mais como um circo, assim, né? Um negócio mais do espetáculo, né?
1: Sim, é mais um experimento mesmo, né? Até o tempo, até ele firmar, ele vai mais como um experimento. para depois Do lance de o pessoal ter experimentado tudo, já ver o que, que acontece em cada coisa, que ele se firma que, que dá para considerar a linguagem artística. Não não seja um fazer artístico, uhum. até então, né? Mas daí que ele se situa como uma, uma linguagem ou cinema, não é mais uma apropriação do circo, por exemplo, se falando do espetáculo, e do teatro. É a linguagem em si e vai seguir a partir daquilo. Eu
0: acho que quando ele se estabelece como cinema, né? Igual você falou, aí os diretores começam a se destacar assim, tipo... Um filme não é só um produto, um negócio de entretenimento, mas um filme é tipo uma obra de uma pessoa, o diretor, né? Ele vai e a produção também, né? Porque não dá pra dizer que a produção não, não participa muito dessa criação, né?
1: Claro. E pelo lance da expressão mesmo, né? Pelo diretor, a criação ser algum meio de expressão em si não só o lance de fazer para a pessoa ir lá no cinema porque também começou nisso do, do espetáculo que voltou para a linguagem e hoje em dia voltou para o lance do espetáculo de novo né espetáculo produto em si entretenimento cinema só com chave de entretenimento não se preocupar com aquilo como arte do mesma forma você vai numa galeria por exemplo uhum. que era que você ia no no cinema antes que é hoje em dia a evolução trouxe mais pro lance do consumo, mas o começo até se fixar no lance da linguagem em si também era mais como uma extensão do, do teatro. Em si. Então só para tentar
0: organizar mais toda essa conversa, então primeiro o cinema ele nasce como um experimento científico quase, né, de, 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 de passar uma imagem numa tela. Depois que isso é, é, é estabelecido, ele passa para uma questão de, de seu um novo teatro, seu um novo circo, o pessoal, ir lá para assistir pra ter um, um hobby assim, um, um compromisso social quase e depois de um tempo ele começa a voltar pro negócio de experimentação né só que daí essa experimentação não mais na, na tecnologia, mas uma experimentação dentro da
2: própria linguagem né, dentro da estrutura do filme eu acho que muito mais que uma volta é uma mistura das duas coisas Isso, né, do entretenimento é... com a arte né? é, eu acho... ao mesmo tempo que você tá vendo ali uma série ou um filme que te diverte tem uma fotografia massa, tem atuação massa, tem tudo de ótima qualidade né Sim, ó. Eu... De expressão e...
0: É, eu acho que ele não, não pega e vai para uma época, tipo, uma época mais técnica. Agora uma época mais enredo. Eu acho que ele é trabalhado nas duas coisas. Tem hora que alguma coisa se destaca, tem outra hora, outra coisa se destaca. Mas ele vai o tempo inteiro. E até a experimentação da tecnologia volta, né, com o tempo. Depois do 3D, toda a questão da qualidade de resolução. Então esse negócio
1: vai evoluindo, assim, né? É, eu acho que é um processo meio natural também, né? É... Quando a pessoa vai criar, ela não... Tipo, lá por 30, mais ou menos, quando eles, 30, 40, como, quando o cinema começou a estabelecer, eles não iam, ah, não, criar agora um cinema que vai ser considerado cult daqui a um tempo. Uh-huh. Não, que nem cinema do ah, existe, que ele estudava e tal, dava aula do, do lance da montagem em si, e isso reflete, quanto mais o lance da teoria, você, na prática você vai criar algo mais complexo. É depois que você vai ter uma noção disso, mas no fazer, eu acho que não... A pessoa não tem muita noção do... Porque até numa criação, do, você não tem muito como saber como os outros vão ver. Sim, em qualquer, qualquer linguagem. Até né? no podcast aqui, né? A gente vai <risos> gravando <risos> aqui, vai falando, falando. Medita <risos> e depois vê se a galera
0: tá curtindo <risos> ou não. Mas acho que é, é um processo mais natural. Concordo com você. Tanto que é natural que é o que, que a gente observa, né? Aconteceu tudo isso com o cinema e hoje em dia a gente observa isso acontecendo com o seriado, né? Sim. Primeiro ele começa num esquema mais de novela, de no seriado ser pensado mais no enredo, e agora a gente vê o seriado ser pensado na questão da montagem, na questão da linguagem e até na questão da tecnologia, né? Porque agora o seriado ele não, é, não passa só na TV, tipo você assiste hoje, aí depois você espera e assiste amanhã. Com a internet você pode assistir a temporada inteira hoje, entendeu? Uhum. Então ele tem que ser pensado de uma forma diferente, né? E eu acho que o pessoal
2: tá fazendo isso.
1: Sim, certeza.
2: É exatamente isso que eu vou puxar também agora Que é a questão da distribuição, né? Não é uma coisa só dos filmes, dos seriados É de todo o conteúdo que é produzido hoje no mundo, né? Assim como... A música, por exemplo, com a chegada do MP3, você compartilhar a música ficou muito mais fácil, né? E hoje a música, a gente pode dizer que é praticamente de graça. Você ouve um arquivo de áudio e tudo mais, assim como as séries, o cinema e os filmes, né? eu acho que eles ainda são mais cobrados que a música porque a música está quase
0: numa desistência assim né o pessoal, os artistas, gravadoras estão vendo que compensa muito mais fazer aquele produto para atrair para o show e cobrar lá no show porque na na internet eles vendem ainda, vendem físico, vendem na internet só que o
1: lucro está muito mais no ao vivo né claro, e também todas as linguagens que falaram, isso deu uma quebrada na indústria da internet né? Sim. Porque o mercado fonográfico, não, até esse processo de adaptação, do ah, liberar na internet, fazer show, teve muita gente que se perdeu, tipo, ah, como que eu vou te, te parar de tirar Sim, o dos Sim, com do, certeza. Do CD? Mesma coisa com o filme também, como que eu vou parar de desviar o lance do lucro da bilheteria para outras formas? O Netflix, a chegada do Netflix, eu acho que é para dar um, um salve nesse lance da série e da internet, porque da no, de geração de pessoal de 20 anos 25 para baixo já tem um costume muito grande da internet Sim. então não não para para ver TV da mesma forma que uma pessoa de 50 anos para para assistir uma novela vai receber informação pela TV daquele jeito então tem que para algo na TV tem que ser muito interessante e não dependa da pessoa conhecer aquilo pela TV em si porque ela não vai estar muito tempo na programação né Você tem que Trazer um suporte já pela internet, que era o vilão dessa indústria, pra poder entreter essa pessoa e, quem sabe, gerar um lucro.
0: É fazer, tipo, uma comunicação, né? Uma interação entre os meios, né? Você fazer o cara assistir televisão e estar participando do programa na internet também, né? Tá mandando, assim, porque, tipo... Você não vai assistir mais um programa na TV que você vai ficar sentado só olhando. Isso que é um programa que você possa mandar pergunta, interagir, ou de alguma outra forma. Sei lá, você se sentir mais parte daquilo. A internet né? traz essa sensação da gente se sentir parte daquilo. E eu acho que essa questão, você falou da vinda do MP3, dá uma quebrada e a vinda do streaming, né? Sim. Tanto para música, porque hoje em dia, ah, é difícil eu baixar uma música. Sei lá, eu abro o YouTube escuto ela, eu abro lá o Spotify escuto ela. E veio pro vídeo também esse negócio que você falou do Netflix... Você assistir por streaming, o que fica legal? Fica legal a questão da interação, você já poder comentar, né? O que você tá vendo ali e você poder escolher o que você vai ver na hora, assim. Tipo, você não tem que ir na locadora ficar lá parado, sei lá, ou ou baixar. Tipo, você senta lá e agora eu vou ver isso. Aí você tem que ter aquele empenho, aquele tempo pra baixar. Netflix não, você abre, ou ou qualquer outro programa de streaming, você abre e tem vários filmes. Você começa a ver um. Não gostei.
2: Para, vai lá, vai ver outro. Tá tudo muito a um top só, assim, né? Tipo não tem isso de você ficar na locadora vendo o filme, mas você fica duas horas pra escolher o filme na Netflix, Netflix, né (risos) ele
0: traz esse esquema
2: legal de locadora também, né, porque você tem ali as
0: capinhas e vai andando, tem a sinopse é tipo, os produtores assim, pra resumir, eles tiveram os produtores em geral, da música, cinema tudo, eles tiveram que sambar e aprender a se virar com esse novo E, e eu acho que o pessoal tá resolvendo pelo menos pela questão do audiovisual que a gente tá tendo como tema principal, assim e as séries, o cinema, ele tá. Eu tô vendo mais as séries, na verdade. O cinema eu não vi tanto a resposta grande. Porque o Netflix exibe filme, só que o
2: grande foco deles, que eu tenho sentido, pelo menos, não sei se vocês concordam,
0: mas são as séries, né?
2: Eu acho que ele tá vendo agora as séries como algo bem forte, né? Tanto que tá. que eles estão começando a produzir séries, né? Investindo, Investindo né? Investindo na produção de séries, assim como o HBO, o HBO Go e tudo mais, né? HBO Go é o é streaming o, É o streaming da HBO. Ah, da...
0: Bacana, eu não conheci ainda.
2: É, é, pra mostrar que esse mercado tá sendo bem interessante. Tá sendo A HBO interessante. Tem... Que é uma rede de televisão Tá investindo no streaming deles né? É, tá sambando, tá é. dançando e dando
1: jeito Tipo, não vai tá todo mundo na TV Então vamos lá pro uhum. público, vamos pegar esse público da internet também, né É, e aí dá pra perceber que não é um tiro no escuro do Netflix também, né Se a HBO Sim, chegou ao um ponto monte é de Entrar pra tentar ganhar o um mercado junto Quer dizer que... Que tem mercado, né Vai dar certo Música
0: e você falou desse lance do Netflix produzindo né? Ele tá produzindo séries que também estão sendo polêmicas, assim, né? Porque é um negócio legal da linguagem da internet. Não tem horário, não tem... Tem como regular o público, entendeu? Então, tem como regular o público de um jeito mais personalizado. Eu digo isso na questão de conteúdo. Tipo, sexo, drogas, esse tipo de coisa. Você pode produzir com mais liberdade de criação... Porque você não vai ter que passar na TV, não vai passar por censura, não vai passar por. né? Não vai passar por aquele negócio de faixa etária que o governo divide. Você vai jogar na internet e daí ali o o pai da criança que é responsável por filtrar o que ela vai
1: mexer ou não. Sim, Sim. e é bem menos burocracia também, né? Porque nesse caso do Netflix, o produtor é o veículo, então ele fala o que ele quer veicular. E outra coisa também interessante do Netflix com série. É liberar a série inteira de, de uma vez Nossa, a que... pessoa...
0: É aquilo que eu tinha falado um pouco antes né? Que você agora, você dá a escolha pra pessoa Pra ela assistir a hora que ela quer
1: Sim, porque antes tipo a, O exemplo da televisão na série Como veículo Eles exibiam uma vez por semana Porque eles tinham que gerar audiência uhum. Tinha comercial, então tinha inserção no meio daquilo E agora com Netflix não tem por que Eles liberarem uma por semana dá na mesma Que eles liberarem a série toda de uma vez, isso é um diferencial muito grande também para transição, televisão, internet, eu acho. Nossa, eu acho que é, é um dos principais diferenciais, assim, sim certo? Você ter controle, né, você não precisar, sábado de noite, tá na tua casa das nove às dez e meia para assistir. Exatamente. E, e você também poder ver tudo num dia só, né, que eu sei que tem gente que faz sim. isso. <risos>
0: Não, e outra coisa que eu acho que é o diferencial da qualidade, né? Que a gente tava falando lá no começo dessa questão de ter uma linguagem mais cinematográfica. Nos seriados agora, né? Ter mais preocupação com com a fotografia e tal. Isso vem um pouco dessa questão do streaming da internet, assim. O público vai selecionar o negócio, então. Ele não vai passar todo dia... Segunda-feira às 10. Não vai passar toda segunda-feira às 10. Então você não vai ter aquele público fiel que vai estar sentado lá segunda-feira às 10. Então você tem que fazer o público ir atrás de você. É. Entendeu? É. Você não vai estar é. tá passando no lugar. Você tem que fazer o pessoal ir atrás. E como que você faz o pessoal ir atrás? Com qualidade, né? E com segmentação. De, de você mostrar o, o negócio fazer o negócio certo a pessoa certa e divulgar da maneira que ela encontre aquilo, né? Tipo Narcos, que o Narcos, que é uma série do Netflix agora sei lá, o meu, não sei se é porque eu gosto de coisas similares, mas o meu Facebook tá lotado de narcos agora, não teve como eu não ver, tipo, gerou minha curiosidade primeiro por causa do assunto, depois pela produção envolvida, a direção do José Padilha, a atuação do Wagner Moura, tudo isso despertou interesse, mas também foi um pouco da lembrança de todo dia senão eu ia ficar interessado, mas não ia ver, igual muita série, só que a lembrança que tava ali narcos, 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 narcos então isso é uma coisa legal da internet que o pessoal que tá trabalhando audiovisual na internet tem essa possibilidade, né? Sim. A propaganda
1: é muito mais segmentada. Sim, falar com o público certo mesmo, né? Eu também recebi muita coisa. Acho que nós somos o público. De narco. Somos o público de narco. <risos> e falando já que o assunto narcos, eu tive uma experiência bem interessante esses dias. Eu cheguei em casa e o pessoal tava assistindo TV. Aí eu saí, fui jantar então não dei muita atenção, que para mim era um filme, né? Olhei, tipo, 5 segundos, é um filme, a estética de filme já é. Aí eu ouvi o Wagner Moura falando Em espanhol, aquele espanhol tão criticado Dele, Deu uhum. opa, não é um filme Isso aí, e sentei pra ver E era realmente Narcos entendeu? Comecei a me ligar no quão claro Tá o uso da estética Do cinema mesmo, assim como Sim. no Breaking Bad Cuidado com cada cena Com a fotografia, iluminação Tudo impecável, não é? Mais aquele lance da série com uma luz Sobre, pra garantir Você vai fazer um episódio Que Narcos, uma cena dele 10 segundos, gasta uma hora. Na série antiga, você não tinha. Você tinha que fazer aquelas 10 segundos em 10 minutos.
0: e Igual você falou, você achou que era um filme não deixa de ser um filme, né? O que, que tá rolando? É. Os, os seriados estão tendo a possibilidade de... Os seriados, não. Os produtores, diretores e tal, a equipe está tendo a possibilidade de contar uma história, né? Que eles tinham duas três horas em, em 20, 40 horas, igual a gente tava conversando, né, Jonathan, um pouco antes. Legal essa possibilidade, né?
1: É, eu acho que com relação, se for analisar, eu acho que distinção não tá rolando muito, é mais uh, o nome mesmo, filme, de série, série, curta, média e tal. Mas com relação a cara mesmo, de sentar e olhar, como eu fiz, olhar 10 segundos de qualquer um desses, tá totalmente parecido, já.
2: É. E falando isso, que série que... Vocês, eu não assistindo, você está tá assistindo Narcos, Estou né? assistindo
0: Narcos, eu comecei a assistir Narcos
2: uh, essa semana ainda, sei lá,
0: o pessoal não vai saber o que é essa semana, mas comecei a assistir Narcos, o primeiro, só assisti o primeiro episódio, na verdade, até agora, conversei com pessoas que já assistiram tudo, <risos> falaram que é maneiro pra caralho, então eu indico Narcos, eu assisti só o primeiro episódio, tipo, tô gostando muito... Por, por tudo, pelo conteúdo, pela história do Pablo Escobar, né, a gente só ficou falando Narcos, Narcos não explicou, que o, conta a história do traficante mundialmente conhecido o Pablo Escobar, tem direção do José Padilha, como eu já falei, tem produção executiva, acho que do José Padilha, então ele tava bem por trás desse seriado, de pensar em cada detalhe daqui que ele seleciona, igual o Tarantino faz lá com Samuel o Jackson, né, sempre Sim. traz, quando então ele precisa de um personagem ficar grosso assim mesmo, ele coloca o cara, e o José Padilha fez a mesma coisa pegou e Jogou lá o, o Wagner Moura pra mandar ver de novo. E nossa, o, agora só pra fechar a cereja do bolo, quando eu, eu já tava empolgado. Aí quando eu fui assistir, eu começo assim a abertura do Rodrigo Amarante. Rodrigo Amarante nossa. na trilha de Narcos. Daí, tipo, é um seriado que eu tô curtindo pra caramba. E o Magnífica 70, né? Que você me indicou nossa. Eu, né? Isso
2: daí é massa, né? Eu me impressionei bastante porque é uma série produzida pela HBO, né? Munich 70 Mas é uma série totalmente brasileira, né? Senhora se passa no Brasil Sim, se passa no Brasil com Atores brasileiros Toda feita aqui no Brasil Fala sobre censura, ditadura Pornografia Produção de, de cinema, né? Uhum. É, fala sobre N questões Tem muito sobre machismo Tem muito sobre coisas que eram proibidas na época, né? É interessante para pra você entender um pouco do que era aquela época,
0: né, a gente, a Magnifica 70 passa nos anos 70, né, e é uma coisa, tipo, assim, pra você entender um pouco daquele Brasil, do Boca de Lixo, assim, dos anos 70, tanto na produção do cinema, né, que é o foco, mas você entende um pouco também, porque a música, Novos Baianos, Mutantes, o que que eles estavam fazendo aquele tipo de música você vendo o que que eles viviam naquela época, por isso que é interessante
2: a série, assim, não para ver só o lado cinematográfico, mas para ver, conhecer uma época, né? Sim, é bem interessante você ver uma uma, uma produtora de filmes pornográficos, uhum. mas numa, numa época que eles precisam muito ganhar dinheiro e produzir filmes e até mesmo se expressar através dos filmes numa época de ditadura, de ditadura né? Né? em que tudo está sendo censurado e cada cena é analisada e cada palavra que os personagens falam é analisada. Você tá eu vendo o que. O que você tá assistindo nas <risos> seradas?
1: <risos> série ultimamente eu não tô assistindo nada. A última coisa que eu assisti foi até a metade de Demolidor. Demolidor. Aí eu eu queria
0: filho. ver, mas também é tanta coisa, é tanta série, <risos> tanta série que tá difícil. Eu vi, comecei a ver também Gotham, né? Que conta a história do. do. não a história do Batman, mas a história da cidade de Gotham na época que o, os pais, os Wayne, né? Os pais do, do Batman faleceram, assim. A gente tem lá então Bruce Wayne, criança ainda. Já despertando todo aquele espírito de justiceiro que ele tem. A gente tem o, o, o Gordon, né? Que é o xerife Gordon. Na época ele era capitão Gordon ainda. Tendo que se virar para conseguir controlar o crime lá da cidade de Gotham. Enquanto ainda não existia o, o Batman. Só pra falar rapidão sobre esse seriado. Eu indico ele muito. E eu acho tão interessante perceber nele como numa época pré-Batman. Ele mostra como aquela cidade precisava do um justiceiro. Precisava do Batman. Então ele é, mu- é uma série muito bem justificada a ideia dela, assim.
2: É interessante ver agora que você falou né do seriado do, do Batman, mas ele falou do Demolidor, como a Marvel e a DC né que sempre faziam filmes, elas estão vindo pro seriado agora também Sim. né? Nessa
0: Batman. questão do, do da linguagem que Sim, a gente tá aham. falando, se adaptar para a linguagem, eu acho que a linguagem de agora é o seriado. E eles estão fazendo até conexão, né? Tipo, o Lanterna. Não Lanterna Verde, é o Arqueiro Verde, né? Tinha um seriado, daí ah, eu, é, é. eu não tô assistindo, mas saiu um seriado do Flash que ele interagia com esse seriado do Arqueiro Verde. E parece que isso tudo vai dar num filme. Eu não tenho certeza porque eu não tô acompanhando muito esse, esse desenrolar que a Marvel tá fazendo aí, mas. Ou melhor, que a DC tá fazendo, né?
2: É. Ah, a Marvel também faz. Também né?
0: faz. Eles tão trabalhando com essa nova linguagem aí, né? Só pra não perder o fio da meada, a gente falou de dois seriados brasileiros, né? Dois seriados brasileiros não, aliás. Duas séries mundiais, né, que são feitos pela HBO e pela Netflix, e uma com tema no Brasil e outra com tema na Colômbia, né? Sim. Interessante como a globalização assim que a internet traz está descentralizando a questão do conteúdo. A gente não tá falando mais só sobre Nova York, sobre a Europa, tá vindo conteúdo que agora também tá n- n- em outros lugares, como no Brasil, na Colômbia, a própria América do Sul assim, que tem muita riqueza cultural, muita riqueza histórica, muito e estava sendo mal explorado, né? Quer dizer, foi muito explorado, mas no cinema estava muito... tava faltando coisas.
1: Mal representado. Assim. Mal repre... Isso. Perfeito, Sim. mal representado. Então, lembrei aqui de duas séries nacionais, que acredito que seja gente que tenha produzido uma sessão de terapia.
0: Nossa, sessão, sessão de terapia...
1: Vale Assista a sessão de terapia. Que também, para série, seriado, minissérie, as coisas que a gente chama no Brasil é bem experimental, eu assisti dois episódios para ser bem sincero, mas o Lucas me contou, acompanhei bastante o Li depois sobre e é muito interessante o lance da série, bem construída. E outra que também acho que é da, da HBO é Contos do Edgar. Não sei se você tinha falar? Não que é uma adaptação do, dos contos do Alan Poe. Ah, não, 100% do Brasil também. Brasil é também bem, pela Edbio. É. E uma adaptação bem feita também fiel ao lance do texto. Que bacana. Então, nossa. tá saindo aí. Só para hoje pedir
0: rapidinho, a, a sessão de terapia
1: da GNT. 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 Não é Enem
0: é uma produção da GNT, lá do grupo Globo assim, mas dirigida pelo Celton Melo, cara. E sei lá, tem muita coisa legal a sessão de terapia. Acho que é o jeito que a que funciona a linguagem é muito bacana. Uhum.
1: Para um Brasil, né, uma Série que passa dentro de uma sala, na maioria da maioria, é. é um passo grande, eu considero. Sim.
0: É importante também frisar assim que sessão terapia, ela na verdade nasceu na gringa, né? Ela é uma série americana e o Celton Mello fez uma adaptação no Brasil. Inclusive hum. o roteiro, tipo, a, a, é o mesmo, entendeu? A história é a mesma, ela só foi adaptada. Não traduzida, adaptada na cultura. Bem interessante, assim, tipo. Enquanto lá nos Estados Unidos o cara tá tratando um atirador de elite lá que foi pro pro Afeganistão, lá foi para a guerra do Iraque, no Brasil o cara tá tratando um atirador de elite que matou um menino no Rio de Janeiro, entendeu? Então ele fez toda essa transposição assim da, da série, só que a história, esse roteiro original, é a sessão de terapia mexicana. Aproveitando que a gente tá aí no lance de indicar séries e indicar as coisas que a gente assiste, a gente já vai entrando no quadro das referências aqui direto, né? E hoje, como a gente tá falando de audiovisual, como a gente já indicou muita série, a gente pensou em indicar filmes no quadro das referências, né? E aí, Jonathan, o que, que você trouxe hoje?
2: Então, o filme que eu trouxe é o filme The Legend of 1900. Hã? Então, como a... a lenda de 1900, em tradução... Ah, É um filme italiano de 98 Do Giuseppe Tornatore trilha sonora do Ennio Morricone E o do Roger Waters Nossa, Roger Waters É a história de um... Quero ouvir esse filme (risos) Que conta a história de um cara que ele nasceu dentro de um navio, bem na virada do século, em 1900. Hum. É, era um navio que fazia travessia de imigrantes europeus para os Estados Unidos, né? E na época em que a Europa estava tendo ali um momento de atrito entre os países, um pouco antes ali da Primeira Guerra, é um navio que fazia travessia dessas pessoas e o cara nasce ali naquele navio. E o interessante é que ele nunca... Ah, esse cara aliás é interpretado pelo Tim Roth Esse cara nunca saiu do mar, nunca pisou em terra firme E dentro desse navio ele aprende a tocar piano Lá ele aprende a tocar o jazz que ele ouve dos discos e tudo mais É uma história assim bem bacana, sabe? Tem cenas assim fenomenais assim que arrepiam e a trilha sonora é excelente,
1: eu indico muito esse filme. Massa.
0: E você, Mazepa? trouxe um filme aí para indicar
1: para galera? Sim. Na realidade, eu trouxe um documentário que hum, não deixa de ser um filme. Claro. Verdade, é filme. É O Andarilho, o nome do... Meu Deus, personagem. esse documentário é muito bom. <risos> ele é de 2008, se eu não me engano. E é um documentário bem interessante porque ele pega para um lado bem experimental. Ele traz três andarilhos como protagonistas Durante o filme ele vai percorrendo o caminho com eles, vai andando, lógico, é tipo, louco
0: de BR, assim, isso, né?
1: Isso, andarilho de BR, aquele extremo, assim, não é nem o cara que fica na cidade e tal, é o que são pessoas, no geral, da, que fecha com os três personagens, são pessoas que largam tudo e saem sem, sem rumo, sem rumo mesmo, Sim. saem andando. E a forma como isso é narrado é muito bom, a fotografia é impecável, tem uns toques de psicodelia muito bons. É, eu acho
0: interessante que ele mostra um pouco como as pessoas que estão nessa nessa coisa de largar tudo e viver andando pelo mundo, acabam ficando meio que loucas, né? Não sei se a gente pode chamar isso de loucura, o que, é que a gente pode chamar, mas é uma coisa um pouco longe da razão, né? Porque o cara não é prendido a nada, assim, e, e você percebe como eles começam a falar, às vezes, coisas nada com nada. Uma coisa muito subjetiva, que tem a ver com muita coisa, e a gente que não, não, é. tá, não tá compreendendo eles. E o interessante, é, roubando a explicação, não a referência quase, mas que, <risos> que, que o filme passa isso pra gente, não só pela fala deles, mas passa pelo próprio filme, né? É como se fosse uma loucura, assim, o filme, né? Ele tem uma, uma, uma linguagem bem
1: experimental assim, né? Sim, eu vejo muito com a visão dos, dos andarilhos também é... Tem umas imagens que você não sabe se tá acontecendo aquilo mesmo Se é um jogo de câmera, o que que é E também apelam tanto o lance da crítica da ficção, né? Sim Que o pessoal treta que não, não é documentário, não sei o que Pelo lance do, da desconexão com o fato em si De pegar o lance da subjetividade dos caras que são considerados loucos né? Que saem uhum. do, do homem social mas é, é muito bom porque qualquer filme é ficção. É? É, sim, porque não, os você se Liga como... uma câmera,
0: né? Como que você vai dizer que a pessoa tá agindo na realidade ali, não é?
1: Sim, ela passa a ser um personagem dela mesma, nesse momento e depois que tá gravado, é um fragmento de uma outra realidade que não existe mais. Que então, é editado depois, né? Claro, a partir de um ponto de vista de, uma de um pessoa. editor. De várias pessoas, né? Porque daí tem o, o é.
0: diretor, tem o editor, tem sei lá o que. Okay.
1: Então tudo é ficção. Não, eu, e a co- aí, co- é muito
0: bom. E é louco dá pra chamar de documentário sim, porque o negócio é então é, é tem que ver pra entender o que, que a gente tá falando, mas é editado de uma forma tão estranha, tão psicodélica, que você acaba pensando que é um filme experimental, mas eu acho que ele é um documentário porque com essa experimentação toda ele tenta mostrar o que, que tá dentro da cabeça daquelas pessoas. Então Exatamente. ele é um
1: documento da loucura, assim, entendeu? Não tinha como ele ser só Sim, e mais interessante é que ele abre o filme com um dos Andaritos falando, e a primeira fala é totalmente desconexa você tenta se apegar ao que a tua referência da realidade a partir do discurso daquela pessoa aí você não entende nada e no decorrer do filme com ele falando sozinho ele pirando pirando se passa a entender então aquele discurso do quando no final do filme se voltar para o começo o discurso do andarilho faz faz sentido, sentido a partir daquela realidade então você sai do do teu eu não, isso quando diz com a minha realidade. Passa a ser totalmente espectador também daquele modo de vida. Né? Então assista, Landarinha, é uma experiência audiovisual muito boa. Que bacana. Depois dessa referência eu fico até sem, <risos> sem jeito de trazer a minha. Né?
0: Aproveitando o rumo da psicodelia aqui também. Ela é um pouco psicodélica, né? A minha referência de filme é o filme The Doors, o filme do Oliver Stone. Um filmão assim, sabe? O, o que eu tenho de diferencial assim, para apresentar, para vender o filme para vocês, é que é o seguinte... Quando eu vejo um filme de, de banda, um filme de um artista, assim... A gente vai muito assistir pela história do cara, né? para conhecer um pouco mais sobre ele... E por mais que o filme seja mal executado, pra você conhecer um pouco mais sobre aquele cara... Já, já é bom, né? Alguns criticam isso, falam... Ah, não, tá estragando o estado do cara... Mas eu gosto, até os filmes mal executado... Passou um pouco da história do, do artista, do músico, que eu não conheço... Eu já tô feliz... Só que o filme é muito diferente, ele é bom em si como filme. Fora a história do Doors e do Jim Morrison, que é muito interessante, o jeito que a linguagem do filme é trabalhada é muito bacana. Até por trazer um lance de psicodelia, quando eles usam drogas, quando eles têm experiências assim mais profundas, o filme entra também no, numa estética de mostrar essas experiências mais profundas. Então, de ser um filme que é quase documental, porque conta uma história, mas de repente tá ali no meio do filme uma alucinação que o Jim Morrison está tendo, sabe? E tá, e tá mostrando o Jim Morrison também É importante falar que o irmão do Jim Morrison É que, que vive ele no cinema Então é muito idêntico E é legal também que é como se fosse Uma apresentação do Doors o filme inteiro Porque eu acho que ficou muito fiel à banda Você tá o tempo inteiro vendo além das apresentações deles Um pouco em turnê como eles eram Sabe, tipo, Sim. quase como se fosse um documentário Então atores ali interpretando Mas eu acho que eles passam muito o espírito Do que é o Doors, por isso eu recomendo The Doors, do Oliver Stone e é isso aí galera, valeu mesmo pela audiência aí, valeu galera que tá ouvindo. Por favor, mandem sugestões de tema, mandem perguntas para o Frank, que a gente vai responder todas, uma hora ou outra vai responder. Uhum. E é isso aí, galera. Até a próxima.
1: Até tchau, favor, galera. Falou.